0: Nous accueillons Sophie Guédon pour choisir sa vie et c'est un débat qui a été préparé par fémininbio.com. Et Stéphanie Jaroux, très spécialement, bonjour Stéphanie.
1: Rebonjour, ravie de faire partie des grenouilles. Euh,
0: ah, bah vous êtes une grenouille aussi dans la, dans la masse des grenouilles. Ça, ça se passe bien
1: Ça se passe très bien, je suis ravie.
0: Très bien, bonjour Sophie Guédon. Bonjour. Ça se passe bien pour vous aussi Apparemment. Oui. Je vais juste vous régler un petit peu le micro, bougez pas. Ah. D'accord, qu'on puisse un petit peu vous entendre jusqu'à jusqu l'autre bout de la planète. Hein. C'est l'intérêt On se retrouve tout de suite pour en parler. Et la parole à Stéphanie Jarou de fémininbio.com.
2: Alors
1: bonjour Sophie, ravie de vous accueillir sur ce plateau. On va parler euh, d'un sujet un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de traiter depuis trois jours ici. On va être dans le développement personnel, dans la psychologie. Je, je vous présente auprès des auditeurs. Vous êtes mmh. psychologue, coach. Euh, donc, vous, vous occupez plutôt de notre introspection. Mmh. Et aujourd'hui, on a choisi comme thème « Choisir sa vie ». Alors, pourquoi Parce qu'effectivement, on se pose tous à un moment donné la, la question du, du choix, euh, que ce soit professionnel ou personnel. Il y a toujours des choix à faire. Alors, est-ce qu'on a toujours le choix
2: dans la vie, Sophie. Alors si on pose la question en ces termes, toujours, ça devient une généralisation. Évidemment, on va trouver des exceptions. Donc je ne suis pas sûre et je ne vais pas défendre l'idée qu'on ait toujours le choix. Mais euh, je crois qu'on a le choix. On peut avoir le choix. Et le choix, pour moi, c'est un état d'esprit. Et on peut choisir ou subir, en fait. Euh, à ce propos, j'ai envie de citer tout de suite une petite euh, citation. C'est « On ne choisit pas les circonstances dans lesquelles on est placé, mais on choisit la manière de les accepter. » Et c'est ça, le choix. C'est qu'on peut, face à une situation qu'on n'a pas choisie, on peut subir ou on peut prendre des choses en main, décider qu'on est responsable et que l'on va assumer ce qui nous arrive. Quand je dis irresponsable, euh, ça veut dire que l'on accepte qu'on a un rôle à jouer et qu'on a un certain pouvoir sur ce qui nous arrive. Donc accepter, finalement, c'est déjà
1: entamer le travail du choix. C'est le fait de ne pas revenir en arrière. C'est le fait d'assumer euh, sa situation.
2: Voilà, c'est euh, considérer que... Qu'on a des choses à faire et, ça, et que ça ne sert à rien, surtout que ça ne sert à rien de se plaindre, même si on n'a pas choisi la situation dans laquelle on est. Se plaindre, c'est mettre son énergie dans quelque chose de non productif. Tandis que être responsable, décider qu'on a un rôle à jouer et que si on est là, c'est aussi de, de notre responsabilité, euh, de ce fait-là, on met son énergie dans ce qu'on va construire.
0: Est-ce que la base de cette réflexion n'est pas un déclic Nous avons reçu sur ce plateau, c'était jeudi, Christophe Chenbeau nous présentait un livre qu'il a mis en place. Ça n'a rien à voir, mais il disait C'est avec mon fils de 7 ans. Tout à coup, j'ai pris conscience. Alors, il a créé, il est, je ne sais pas si vous le connaissez, il est à l'origine du site even.fr sur lequel on peut des site biographies. Je connais. Vous connaissez ce site-là. Et, et tout à coup, donc, il a vendu son site. Et il s'est retrouvé dans une situation où bah, il, il s'est mis à réfléchir sur lui-même, sur la direction mmh. qu'il allait prendre. Euh, il a vu qu'il avait un fils, qu'il voulait l'accompagner, faire des actions. Il s'est dit, les actions, je vais les faire, mais pour les autres. D'accord. D'accord. Mmh. Et il y a eu un moment, un, un break comme ça. Euh, on a reçu aussi euh, d'autres euh, invités qui nous disaient, voilà, euh, j'étais enceinte et, et tout à coup, j'ai pris conscience. Euh, qu'il allait, qu allait y avoir quelqu'un d'autre à, à accompagner dans la vie, euh, et, et tout a changé. Est-ce que c'est -ce est des déclics comme ça euh, qui font qu'on se, qu 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 se pose des questions sur soi-même, qu'on vient vous voir, par exemple, ou est-ce que euh, ce sont des personnes, euh, ben, je ne sais pas, qui sont perdues, peut-être, et qui n'ont pas euh, détecté ce déclic qui, qui sont typiquement les personnes qui, euh, qui, qui, que vous conseillez de, de venir vous voir euh
2: il euh, y a beaucoup de personnes qui viennent me voir parce qu'ils n'ont pas encore fait le choix, justement.
0: C'est ça. Donc ils là, des sont... personnes qu'on a reçues ont fait un choix. Voilà,
2: celles-là, elles avaient fait un choix. Euh, bon, il y en a aussi qui viennent me voir parce qu'elles ont fait un choix et qu'elles veulent être accompagnées pour aller jusqu'au bout de ce choix. Mais euh, au début, ce sont beaucoup de gens qui viennent avec une situation qui ne leur convient pas toujours qui sentent qu'elles doivent faire un choix, mais qui ne savent pas lequel faire et qui sont plutôt, à ce moment-là, dans le fait de subir.
0: Bon, alors, vous, vous entendez, il hein, y a des annonces. Euh, Aujourd'hui, aujourd particulièrement nombreuses. <rire> C'est indépendant de notre volonté, vous l'avez compris. Donc, ces personnes que, euh, que, que vous voulez conseiller, qu'est-ce qu'elles vous demandent euh, Quel est le début de la démarche
2: mais, Alors, je ne vais pas faire de généralité, mais il y a un certain nombre de personnes qui viennent parce qu'elles ont... Quelque chose justement qu'elles n'avaient pas choisi, qui leur arrive et qu'elles sont obligées de faire face.
0: Typiquement, un décès peut-être, un divorce, un décès,
2: une perte d'emploi. En gros, c'est un coup dur en général. Voilà. Mmh. Ou et ça c'est pas rare, euh, rien de spécial, mais un état général de mal-être. De euh, ras-le-bol. Voilà, de ras-le-bol, où, où la vie qu'on mène n'est pas celle qu'on voudrait et on est comme sur un bateau euh, ballotté par les flots. On n'est plus aux commandes.
0: Ce sont donc, des dépressifs qui viennent vous voir
2: pas, pas non. non, parce que les dépressifs, c'est difficile de faire quelque chose avec eux parce qu'ils vont, ils vont trop mal. Mais ce sont des gens qui sont dans un mal-être généralisé. Ce n'est pas vraiment de la dépression, mais c'est du... Ils se sentent en fait perdus Et... dans, voilà. leur, dans, leur enfin, dans leur vie. de façon ça. Générale. Ils donner un
0: sens à leur vie, peut-être.
2: Il... Alors, il y a ceux qui veulent donner un ah, sens à leur vie ça, ou qui sont euh, dans des situations qui ne leur conviennent pas. Euh... Et qui ne savent pas comment en sortir.
1: Est-ce que, est, est que vous avez remarqué que c'est euh, à, à certaines euh, périodes de la vie, on pense par exemple, ça me fait penser à quelque chose, à la crise de la quarantaine. Oui. Est-ce que c'est un mythe ou finalement une réalité Est-ce qu'il y a vraiment des choses qui se passent à 40 ans Et si oui, pourquoi C'est quoi est, euh, est, On est au milieu de sa vie, on fait un bilan. Alors... Euh, Est-ce qu'il y a des choses qu'on se dit on ne les a pas faites On ne veut pas vivre avec des regrets Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là
2: La crise de la quarantaine, en fait, d'après ce que je vois, elle ne se situe plus du tout à la quarantaine. Elle se passe beaucoup plus tôt. Alors que la durée de vie est plus longue. Oui. La quarantaine, c'était à peu près le mi-temps de la vie professionnelle. C'est ça. Et maintenant, euh, ça vient beaucoup plus tôt. La crise, de, de, de ce qu'on appelle la crise de la quarantaine, ça peut avoir plusieurs aspects. Mais au niveau professionnel, il y avait une crise de la quarantaine qui était de se dire j'ai encore la moitié de ma carrière devant moi. Est-ce que je reste en statu quo ou est-ce que je fais autre chose Ça, ça devient beaucoup plus tôt. Ça devient vraiment autour de 30 ans, facilement. Et pourquoi, d'après vous euh, Je pense qu'on demande de plus en plus tôt aux jeunes de prendre des orientations. Ils ne sont pas vraiment mûrs pour ça. Et donc, ils démarrent dans la vie professionnelle sans s'être vraiment posé de questions. Ils démarrent, euh, ils ont fait des choses qu'ils savaient faire. Et ils ne se posent pas la question du, de, de ce que j'ai envie de faire, ils se posent la question, et on, le, on leur donne ça, euh, qu'est-ce que je sais faire Mais il y a une énorme différence entre ce qu'on sait faire et entre ce qu'on a envie de faire, et donc ils se laissent porter par le « je sais faire » pendant un certain temps, donc, euh, ils font un bac S, puisque c'est la seule possibilité, apparemment. <rire> Et puis, comme ils ont fait un bac S sans trop de difficultés, ils font des prépas, puis ils se retrouvent... Euh... ça, ils suivent
0: le système, en fait, voilà. qui a été mis en place, euh, sans se poser de questions. Pour ouais. peu
2: qu'ils fassent euh, des écoles
0: euh, qui ont où on vient les chercher,
2: ils n'ont jamais à se poser de questions. Donc, à 25 ans, ils rentrent dans la vie, professe... à 25 ans, ils rentrent dans la vie professionnelle. Et euh, jusque-là, ils sont super contents, parce qu'ils n'ont rien dû faire. Et puis à 30 ans, ça fait déjà 5 ans qu'ils bossent et ils se disent, euh, 30 ans, j'en ai encore pour au moins 30, 35 ans plutôt. Vous êtes optimiste. C'est plus possible, voilà. Et donc euh, à 30 ans, euh, enfin très tôt, je fais du bilan de compétences aussi et vraiment avant 30 ans, il y en a plusieurs. Qui viennent pour remettre les choses à plat alors et vous, choisir. Vous reliez pour
0: relier ça au monde du travail, euh, moi, la crise de la quarantaine, ce n'est pas que le travail, c'est une remise en question quand même de, de beaucoup de choses, de l'environnement, euh, des, des amis, de la famille. De euh, l'amour aussi. De, de, tout ça, oui. Non Non, pour vous, ce n'est pas lié à ça Personnellement,
2: je ne la vois pas vraiment, ah. la crise de la quarantaine. Enfin, après, des 35
0: plus... ans alors, des 30 ans.
2: Voilà, c'est plus. On va C'est plutôt, c'est entre 30 et 35. Et puis, il y a une deuxième crise euh, plutôt féminine euh, autour de la cinquantaine. Ah, alors, celle-ci, elle, celle elle, elle va nous intéresser comment, ouais. sur Féminin Bio. Alors, voilà. elle se manifeste comment Eh bien, c'est la femme de 50 ans qui euh, voit ses enfants partir, qui a euh, ses, ses parents qui vieillissent souvent, donc ce n'est pas, pas facile. Elle-même, elle a des, euh, des changements physiologiques. Et hormonaux. Voilà, qu'elle doit intégrer. Et puis, comme les enfants sont partis, elle redécouvre son conjoint. C'est-à-dire qu'on se retrouve à deux. Avant ça, il y avait les enfants qui servaient de prétexte, mais là, on se retrouve à deux en face à face et il faut bien construire quelque chose. Et on n'a plus rien à se dire à 50 ans bah, quand les enfants s'en vont Pas forcément, mais il euh, y a un virage qu'on doit amorcer, c'est certain. Et notamment euh, au niveau du couple, il se passe des choses. Ce n'est pas qu'on n'a rien à se dire, mais euh, on doit construire quelque chose. Est-ce
1: qu'il faut réécrire une histoire après, euh, Effectivement, après des événements comme ça, les enfants grandissent, on se voit vieillir. Il faut réécrire une histoire, il faut se redécouvrir. Est-ce qu'il y, est qu y a des clés, des, des chemins quand même à, à, à donner pour les, les auditeurs qui nous,
2: qui nous écoutent et qui s'interrogent sur, euh, sur leur vie il y a effectivement des questions à se poser sur le... À 50 ans, on est encore finalement jeune, on a encore facilement 25 belles années devant soi. Et donc, c'est un moment pour se poser, se demander ce qu'on veut faire. On a encore plein de possibilités. qu'est-ce
0: que vous leur offrez comme réponse Comment vous, euh, Alors, vous... Je suppose que ça doit commencer déjà par un petit balayage de la vie, où euh, on raconte un petit peu euh, qui on est, voilà. on fait un petit bilan, c'est ça
2: Alors, d'abord, je, je vais réagir tout de suite à votre remarque. Qu'est-ce que vous leur offrez comme réponse Les psychologues, les coachs n'ont pas de réponse, ils n'ont que des questions. Hein ils ont, ils ont des questions qui vont faire euh, réfléchir la personne, mais c'est à elle de trouver sa solution. Nous, on ne sait pas ce qui convient pour l'un. Ce qui convient pour l'un peut être complètement... Euh, pas une solution pour un autre. Hein. Mais en termes de questions... Ça ressemble un peu
0: à un travail de psychologue, là, ce que vous décrivez. Oui. On, on s'assoit, on raconte sa vie. Et, euh, voilà, en fait, en gros, il n'y a pas d'interaction plus que ça. Si, si. Ah oui, si. non, mais non. alors, ah. quand
2: vous dites un travail de psychologue, il ne faut pas confondre psychologue et psychanalyste.
0: Psychanalyste, oui.
2: Euh, et encore dans ces deux domaines, il y a plein de familles et de sous-familles. Je ne vais pas rentrer dans le débat. mais euh, le... Qu'est-ce qui vous distingue alors on ne, on, ne, on, est, on ne laisse pas la personne toute seule parler, etc. Il y a une interaction permanente. On lui pose des questions. Et quand elle répond, on, on la requestionne sur ses réponses pour être sûr qu'elle a été au fond des choses.
0: Euh... Typiquement. Un exemple, on va prendre l'exemple de, de la femme de 50 ans. Euh, ça y est, les enfants ont trouvé du boulot. Euh, une copine, euh, ils se sont mis dans un appartement. Euh, et voilà, effectivement, euh, on se retrouve seul euh, à la maison. Euh, on continue quand même à travailler. Il faut s'occuper le week-end. Les enfants ne viennent pas forcément nous voir. Que, ouais. Quel est là la, la, le genre de questionnement que, qui va se mettre en place
2: mais là, le genre de questionnement, c'est de faire réfléchir à la personne. Est-ce qu'il lui a plus souvent la personne qui a élevé ses enfants, qui s'est beaucoup investie dans son foyer, elle s'est un peu oubliée Elle n'a pas eu d'activité personnelle, il fallait qu'elle gère la maison, que ça soit propre, etc. Il y en a beaucoup qui sont comme là-dedans, malgré tout. Et euh, ben, se donner du temps à soi, s'autoriser à faire des choses qui nous plaisent, éventuellement à dépenser de l'argent dans des frivolités... C'est pas quelque chose de naturel. Est-ce que ce sont des, des gens
1: qui méconnaissent leurs envies Est-ce que finalement, euh, ce, ce sont peut-être des, des femmes qui ont effectivement beaucoup donné euh, à leurs enfants, à leurs maris, et qui ne savent même pas de quoi elles auraient envie et comment occuper euh, leur temps libre Est-ce que c'est est -ce est
2: ça le point, euh, le point central Non seulement elles ne savent pas ce qu'elles voudraient faire, mais elles se, mettent, euh, elles se mettent des tas de contraintes qui ne sont pas elles-mêmes. Par exemple, elles vont penser que euh, une salle de bain, ça doit être entretenu euh, toutes les semaines. Par exemple, j'avais une cliente, elle avait deux salles de bain chez elle, une pour les hommes et une pour les femmes. Eh bien, elle entretenait la salle de bain des, des, des hommes, de son fils, ou je ne sais plus si elle avait un ou deux fils, et, et du mari. Et elle passait du temps à ça, elle râlait parce qu'elle passait du temps à ça. Ça ne lui était jamais venu à l'esprit qu'elle pouvait peut-être les laisser gérer eux-mêmes leur salle de bain. Si eux, ils n'ont pas le même seuil de tolérance à la saleté qu'elle... Qu importe. Ça, oui. Eux, ça leur faisait même pas plaisir qu'elle soit là deux fois par semaine à faire de fond en comble la salle de bain. Ils n'en avaient rien à faire, ils ne le voyaient pas. Et elle, elle râlait parce qu'elle passait du temps à faire ça, que ça ne lui faisait pas plaisir et qu'elle avait l'impression que c'était obligatoire de faire ça.
1: Mais elle le faisait par habitude par sens moral ou parce qu'elle savait pas quoi faire
2: Elle le fait parce qu'elle croit qu'une bonne mère de famille doit faire ça.
1: Et là, donc, vous réactivez certaines choses et, et vous posez les questions de euh, si vous ne le faites pas, qu 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 qu'est-ce qu qui va se passer ou qu'est-ce que vous feriez euh, à la
2: place Les deux. Mais surtout, la première question, c'est si vous ne le faites pas, qu'est-ce qui va pas, se passer
0: est si grave quoi. Voilà, est ça, Alors
2: qu'elles qu ont l'impression que c'est pas possible de ne pas le faire, quand on leur dit qu'est-ce qui va se passer, est-ce que franchement la maison va s'écrouler
0: Et quand, quand, on, ah quand, là, quand, on, quand, quand vous dites euh, euh, il va falloir retrouver des occupations, etc. moi je serais tenté de dire bon bah tu regardes dans les pages jaunes et tu vas trouver une association euh, qui font du tricot, il <rire> y en a qui, qui vont au club de... de vous de... y allez Frédéric, non tricot, du tricot... Pas, du pas, tricot. Pas, encore, pas encore, non, non, mais j'ai autour de moi des... voilà. Euh... Bon, effectivement, elles ne sont pas plus actives. elles ont passé le cap de la retraite et oui. on passe une période où quoi on... que le
2: tricot redevienne à la mode. Il y a du
0: tricot, il y a mmh. le club de bridge, il y a des concours de cartes, il y a plein d'activités qui se déclarent comme ça. Mais en fait, somme toute, c'est très banal. Vous les orientez sur quel genre d'activité
2: Non, ça, c'est pas moi est qui les oriente, c'est elles qui. Mais en général, Alors quel est
0: le choix, Ils s'orientent vers quoi naturellement à quoi on ne pense pas et on se dit « bah Oui, finalement, je pourrais faire ça. » C'est quoi c'est aller au cinéma, au théâtre, avoir une activité sociale Toutes
2: sortes. Il y a pas mal de gens, par exemple, qui aiment les animaux et qui ont envie de faire du bénévolat dans des associations d'animaux, par exemple. Euh... Parfois, ça peut être faire du sport. Il y a pas mal de, de, de femmes qui ont complètement oublié le sport et qui s'y remettent euh... tardivement. Ouais, tardivement. Euh... Ou une activité artistique aussi. Beaucoup de, de personnes découvrent... En
1: fait, pour revenir à, ce, à, ce, à cette question du choix, c'est des choses peut-être probablement auxquelles elles avaient renoncé Oui. parce qu'elles ont adopté une vie, ça, euh, oui. une vie de, de mère, une oui. vie de responsable de foyer qu'elles avaient enfouie et qui ressortent euh, effectivement à voilà. âge
2: ou... Euh... C'est ce que j'allais dire à monsieur, en fait, c'est que euh, la question ne se pose pas de qu'est-ce que je pourrais faire, ça, elles le savent, mais c'est est-ce que je peux m'autoriser à le faire c'est plutôt ça. On est vraiment dans, dans
1: l'autorisation. On n'est pas dans... Euh, je ne sais pas de quoi j'ai envie. Je ne sais pas quoi faire. On est, on est encore dans ce, dans ce schéma de vie où euh, les femmes euh, se demandent si elles ont le droit de faire euh, ceci ou cela. On est vraiment encore là-dedans C'est pas dans...
2: Ça se pose pas comme ça. C'est pas euh, est-ce que j'ai le droit de... Mais c'est... J'ai tellement fait autrement que c'est devenu on, une on seconde On ne pas nature. faire autre chose. Voilà, c'est ça.
0: Et... Euh... Je ne sais pas, est, ça, ça signifierait qu'on euh, a besoin de se faire aider, donc puisqu'on vous consulte, euh, pour se réinventer une nouvelle vie Est-ce que ça reviendrait à ça Certainement, oui, puisque c'est ce qui se
2: passe. C'est qu'on me consulte. Mais on ne me consulte peut-être pas avec cette demande-là au départ. On arrive en disant ça va pas, Voilà. ça ne va pas, je ne sais pas pourquoi, je ne supporte plus rien, euh, je suis dépressif, me dit-on, alors que ce n'est pas forcément le cas. Euh, je veux quitter mon mari ou j'en sais rien alors que finalement c'est pas forcément euh... le problème n'est pas là n'est voilà, pas dans le couple ou
1: n'est pas dans l'état dépressif mais il est plutôt, euh, il est plutôt ailleurs dans, euh, dans ce que voilà. moi je, je veux faire ce que moi j'ai envie de ça. faire comment je veux réorganiser
2: ma vie
0: si on prenait l'exemple du trentenaire euh, malheureux d'avoir suivi le système et puis de tout à coup euh, se poser des questions sur son avenir, là, on, on est dans quel cas de figure euh, Quels sont les questionnements
2: Là, la question, là c'est plus qu'est-ce que je veux faire. en plus, euh, parce que c'est professionnel, donc c'est plus engageant, c'est plus engageant de, de choisir une activité professionnelle que de se mettre à faire euh, du sport ou de la peinture. Euh, donc euh, là il faut repartir à euh, ce qu'on aimait faire quand on était jeune etc et, et donc redécouvrir le ce qu'on aime faire et se débarrasser de ce qu'on sait faire
1: et c'est difficile, j'imagine, pour quelqu'un, justement, qui sort des, des grandes écoles, qui a été habitué à suivre une, une voie une très, tracée. Oui, oui. très tracée, surtout dans nos, dans nos sociétés occidentales, où euh, les grandes écoles euh, euh, font, encore, euh, font encore rêver, où il y a peu d'autres alternatives, finalement. Oui. C'est un chemin, j'imagine, qui, euh, qui est difficile. Euh, il faut laisser euh, de côté ce qu'on sait faire pour
2: écouter, euh, finalement, son cœur. C'est ce fait. que vous êtes oui. en train de nous dire Oui, oui, tout à fait. Alors ça va être difficile suivant, la difficulté va être selon euh, le moment de vie où on est. Si on est encore indépendant ou qu'on n'a pas d'enfants, qu'on n'a pas acheté de maison par exemple, on peut faire des virages à 90 degrés assez facilement. Quand on a des enfants, quand on a acheté une maison, là ça devient plus difficile.
1: Oui, parce qu'il y, y a ce sens des responsabilités voilà. endossées qu'on ne doit pas effectivement mettre tout à risque. Et c'est là où on revient sur ce problème de choix, c'est-à-dire c'est écouter son cœur et partir vers d'autres horizons ou plutôt rester dans la responsabilité, rester pour être effectivement celui qui rassure la famille, le foyer. Est-ce que ce sont, des choix, ce sont ces choix-là qui sont difficiles, j'imagine, à faire
2: ah oui, c'est certain. Euh, ce sont des choix qui sont difficiles à faire parce qu'ils sont très engageants. Cela dit, il faut savoir que euh, la responsabilité, elle est vis-à-vis -vis de l'entourage, de la famille qui compte sur vous pour payer la maison, etc. Mais elle est aussi vis-à-vis -vis de vous-même. C'est-à-dire que si vous ne suivez pas votre, euh, votre voie, ça peut être coûteux à un moment ou à un autre. C'est dans, 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 coûteux, dans le, sens coûteux moral, dans, le sens... voilà, dans le sens moral, dans le sens dans moral physique, vous allez, quand vous faites quelque chose que vous aimez, il y a de... vous mettez de l'essence dans votre moteur, ce que vous aimez ça vous donne de l'énergie et la machine tourne très bien puisqu'il y a de l'énergie dans le moteur, à partir du moment où vous faites quelque chose qui n'a pas de sens, sauf de payer les factures, vous ne mettez plus d'énergie dans le système et vous allez chercher l'énergie au fond de vous même, et vous êtes fatigué, vous avez du mal, vous devez vous traîner, etc. Et si ça doit durer trop longtemps, ça risque d'être. Euh, on risque de le payer par un mauvais sommeil. Euh, oui, par du surmenage. Du surmenage, un burn-out éventuellement. Euh.
1: Oui, c'est un mot très ça. à la mode, le burn-out, justement. Oui, ça arrive de plus en plus dans, Malheureusement, nos, dans nos sociétés. C'est ouais. euh, un, un petit peu ouais. tout ça, les
2: tout causes. Ça bouge, hein. Pardon on se
0: pousse à bout quoi. Oui.
2: Voilà, c'est ça. C'est vraiment on est brûlé de l'intérieur parce qu'on a mis trop de. On a été chercher de l'énergie sans euh, en ramener de la nouvelle.
0: Est-ce qu'il y a des clés, des, des recettes pour euh, arriver à, à bien choisir sa, sa vie? Quels, quels sont les conseils que vous donneriez sans venir vous consulter? C'est-à-dire. <rire> à, à je ne veux pas griller toute votre clientèle mais oui. c'est un, un conseil à nos auditeurs et pour soi je ne sais pas l'idée qui me viendrait à l'esprit c'est écouter son cœur, par exemple, ça peut être <rire> suivre, ce, suivre ce, ce chemin là ici nous avons rencontré énormément de personnes qui ont décidé comme chemin de vie de, de protéger la nature mmh. de, de faire du bien à la nature, il y en a d'autres qui veulent faire du bien aux hommes et qui à tout prix dans toutes leurs activités, dans tous leurs actes, euh, tout ce qui est posé, finalement, va être euh, pour la planète, pour les autres, etc. Pas forcément pour soi. Euh, ce sont des personnes qui, en général, ont réussi à, à faire un petit bilan de qui ils étaient et se mettent enfin au service des autres. Euh, mais quand on n'a pas encore bien trouvé sa voie, qu'est-ce qu'on qu qu peut dire à tout le monde
2: Alors, euh... Pour être
0: sûr qu'on est sur la bonne voie, déjà
2: bah, Pour être sûr, en fait, on a une, je ne sais pas comment appeler ça... Euh... Une sorte de boussole intérieure, c'est euh, quand on se sent bien, c'est qu'on est dans le bon chemin en fait. C'est un peu s'analyser, voir y a, si, si les décisions qu'on prend, si les choses qu'on a à faire, euh, c'est ce qu'on appelle être aligné. C'est-à-dire que quand on se regarde de l'intérieur, on a l'impression que tout va bien, qu'on est un, un bloc homogène.
0: Qu'est-ce que vous appelez se regarder de l'intérieur Comment on fait pour se regarder de l'intérieur
2: bah, on fait euh, de la relaxation, de l'introspection, enfin, c'est euh, quelque chose qui... Euh, ça prend pas forcément longtemps, hein, mais euh, prendre le temps, d'arrêter le temps, de se mettre dans une bulle, ça peut durer une minute, deux minutes. Et euh, de On regarder... se pose des questions, on fait quoi On se met en silence et on, on s'intériorise, on fait plus attention à ce qui se passe autour de soi et on regarde à l'intérieur de soi si... On est serein, tranquille. On passe en revue un petit peu euh, la vie personnelle, peu... la vie professionnelle,
1: mmh. euh, ses ces envies, on fait un petit peu un bilan de, de tout ça en se disant bon, globalement, euh, je suis aligné. C'est voilà, ça le à
0: faire le point sur ce, sur là où on en est, c'est ça un peu Être
2: aligné, c'est plutôt euh, la question de tête, cœur et corps, c'est-à-dire que euh... là, ça parle
0: quoi Chakra, euh, non, on est sur le yoga, non, même non, pas. pas c'est euh,
2: ben, le mental, le, 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 le l émotionnel. Et, euh, et le, le corporel c'est-à-dire que okay. quand nos pensées sont en accord avec nos actes en général nos émotions euh, sont, sont tranquilles ouais. voilà et par contre quand on n'est pas bien quand on est chiffonné je sais pas quel terme employer oui quand ou on quand on est
0: frustré ouais, crispé, quand on sent en général, une on tombe ou... malade euh, à répétition des choses comme ça voilà ça c'est aussi hein. des
2: signes physiques mais voilà. Et quand on n'est plus en accord, quand ce qu'on fait, parfois on est obligé de faire, des, de poser des actes qui ne sont pas en accord avec nos valeurs, avec ce qui nous semble juste. Là, on n'est plus aligné. Et euh, pour aller bien, la, la préoccupation qu'on doit avoir, c'est de retrouver l'alignement. C'est vraiment le signal qui nous dit, tu es dans le bon chemin, tu peux continuer.
0: En gros, c'est se sentir bien. Il faut, voilà. il faut trouver à tout prix le moyen de se sentir bien. C'est ça. Si on n'arrive pas... pas à trouver, on vient vous voir.
2: On vient voir où on trouve, de... on, on, on cherche en tout cas des solutions. Je ne suis pas la, la, la seule solution possible. Non, je me suis par exemple hein.
0: dans un cas, un cas de figure où je me dis, je m'engage, je, je veux moi aussi mener une action forte. Euh, et puis, euh, euh, arriver au bout d'un un certain temps, euh, ne, ne pas trouver les moyens d'exprimer de, de euh, en fait, ce que je voulais euh, en me disant, pourtant, ça, je pense qu'aller dans ce sens-là, ça aurait été bien pour moi. Et puis ça ne m'apporte que des euh, contrariétés. Mmh. Alors, bon, on se retrouve euh, régulièrement confronté à des obstacles. Il faut aussi savoir peut-être abattre les obstacles et ne pas non plus baisser les bras devant chaque obstacle. Ou alors il faut euh, fuir les obstacles.
2: Non, ça c'est vrai. Quelle que est, est votre logique c est, c est, c est, ben Ça, c'est. Je n'ai pas de réponse unique là-dessus. C'est vrai que c'est. Euh, parfois, on dit que quand les choses sont bonnes pour vous, on va, tout va se placer. Comme ça. Oui. Tout se, met en tout route, se déroule tout se, euh, comme facilement. un tapis, tout se ouais, déroule facilement. Voilà. Comme si c'était une évidence. Il y a en fait. des moments comme ça dans la vie. C'est des a moments vraiment... seulement. Il y a ça, mais il y a aussi euh, des moments où, comme si on voulait, comme si euh, l'univers, le destin, euh, la vie, quoi, voulait venir tester notre, notre volonté de faire quelque chose. Et là, elle nous amène des obstacles pour voir si on va renoncer dès le, la première euh, difficulté ou pas. Mais pas Et forcément les deux négatif. existent, je pense. Ce n'est pas forcément négatif. Non. Les obstacles
1: peuvent être euh, effectivement là pour éprouver euh, notre, notre volonté, l'amour du projet euh,
2: qu'on souhaite voir réalisé.
0: L'obstacle, ça peut être une marche.
2: Oui, c'est ça. Hein
0: ça peut être si une est, marche. On est devant la marche, mais on ne voit pas qu'il faut la gravir.
2: Ou ça peut être aussi une façon d'affiner ce qu'on souhaite. Parfois, quand on... Quand on se retrouve devant un obstacle, on dit « bon, ben ça, ça ne va pas. Peut-être que je pourrais essayer autre chose. » Et on découvre une autre, une autre option qui nous convient bien.
0: Voilà, On va, on va bientôt s'arrêter. Donc, si, si vous avez un mot à ajouter, Stéphanie, vous pouvez y aller. Je, juste, je voudrais qu'on rappelle, c'est quoi votre métier C'est coach en développement personnel, c'est ça Voilà. C'est ça. Et on, on, peut, on peut venir vous voir. Vous avez un site internet On peut
2: venir me voir. J'ai aussi un, plutôt un blog qui s'appelle « Esprit de succès » où j'écris des articles sur différents thèmes et euh, donc j'échange aussi avec les gens qui laissent des commentaires sur les, sur les, dans les commentaires. Donc c'est euh, espritsde-succès.com. Voilà, donc je rappelle, merci
1: Sophie, je rappelle que vous êtes euh, donc coach en développement personnel. Je vous remercie beaucoup d'être venue jusqu'à nous. On a appris pas mal de choses sur le développement personnel, sur comment, comment bien choisir sa vie, Frédéric.
0: C'était parfait, intéressant.